0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, estão a ouvir o resumo internacional e nacional do futebol na última ronda antes do início da fase de grupos das provas da UEFA e este é um resumo que não dispensa a consulta de visualização na televisão ou nos sites uh, online de, dos melhores jogos, dos melhores resumos. Desta jornada é apenas um guia indicativo daquilo que uh, puderam ver ou que perderam durante o fim de semana. Nesse aspecto, deixem-me começar esta versão do domingo esportivo por uma sugestão. Tem-me perguntado muito uh, como é que podem fazer para ver e recuperar uh, resumos, resumos mais alargados uh, das várias ligas, principalmente do top 5 de futebol internacional porque eu aqui digo sempre e a base de trabalho é sempre uh, o canal aberto, a Sport TV+, que me parece ser uh, uma boa oferta Uh, em que tem o programa só golos ou domingo à noite é bem verdade que depende das versões do só golos, umas vezes é mais completa outras vezes é um pouco mais a despachar com menos resumos e menos equipas alcançadas de qualquer maneira é um ótimo trabalho que a Sport TV faz em canal aberto portanto, pode ser recuperado na box em qualquer altura e por isso uh, acabo por fazer aqui muitas vezes essa divulgação se quiserem Uh, ainda dentro do, 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 do mesmo canal uh, Podem ver O Últimas Notícias de Sábado Últimas Notícias de Domingo E aí se calhar apanham mais resumos uh, Principalmente os campeonatos Que agora saíram da Sport TV Que estão sob o domínio da Eleven Mas uh, há muita gente Que uh, ou não Já não, nem olha para a televisão Já não segue uh, essa Tradição de ir à boxe E recuperar programas as pessoas querem cada vez mais um, soluções mais rápidas, online, práticas. E então eu deixo aqui o um, um, um nome de um site que se chama Soccer Catch, tudo pegado. Soccer, um, como nós conhecemos do futebol americano, com dois ch's, e catch, c a t c -h .com. É um site que um, aloja não só os resumos, mas também os principais programas das, do top 5 lá está de futebol internacional Tem por exemplo o famoso Match of the Day Tem a Bundesliga Highlights Tem a La Liga Highlights Tem um, os programas da série A Série A Full Impact Por exemplo estou, estou aqui a olhar para o site E a ver o que é que está mais recente Tem também programas conhecidos como Between the Lines com o Frank Lampard, que é do Rio Fernandes, o Soccer Box do Gary Neville. Enfim, estão aqui alojados muitos programas e eh, também eh, resumos de jogos. Portanto, fica aqui eh, esta, esta dica. Mesmo que tinham-me perguntado já várias vezes quando, quando me abordam para falar destes resumos nacionais e internacionais, este será o melhor... Eh, penso que nesta altura será o melhor site para, para se ver online no campeonato português, vocês têm uh, o Vsports no Youtube, ou procurem também no Twitter uh, em que há sempre o um resumo do, dos jogos, sem comentários uh, de todos os jogos do, do campeonato português, portanto também podem seguir isso. Feito este, uh, este resumo feita esta sugestão, se quiserem vamos então começar por aquilo que houve uh, em Portugal uh, e recordo nós estamos no primeiro fim de semana, nós estivemos no primeiro fim de semana antes de arrancar então, a estreia de quatro clubes portugueses na fase de grupos da, das provas da UEFA neste caso na Liga dos Campeões e o Braga no, na, na Liga Europa na Conference League pelo segundo ano seguido Portugal ao fim de quatro tentativas não consegue estar presente é uma pena como tenho dito aqui noutros, noutros passos mas vamos nos centrar naquilo que trouxe o campeonato, que eh, esta semana não, não teve grandes emoções, foi, foi tudo muito previsível, eu diria mesmo que as emoções ficaram apenas e só guardadas para o derby do Minho, com uma vitória no último minuto. Uh, portanto, fazendo aqui um rápido resumo do que aconteceu entre a sexta e segunda, à altura em que estamos a gravar, e para não variar, Ficam a faltar dois jogos para fechar a quinta ronda do Campeonato Nacional. Um, nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, às 7 horas, ao Boa Vista Passo Ferreira, às 9 e 15 um quarto, Chaves Rioave, e note outra vez aqui, faço esta nota novamente. Um jogo de uma segunda-feira às 9 h um quarto, Acho que é gozar com os adeptos, mas. Um, já estamos mais que habituados, embora o habituados não, quiser, não, quer, não quer dizer que estejamos conformados. Ora, a jornada abriu cedo, na sexta-feira às sete da tarde, com o Benfica-Vizela e talvez o primeiro jogo a suscitar muita polémica pelo fim de semana fora, com um final eletrizante. O Vizela faz um grande jogo aqui na Luz, aliás é a tradição deste Vizela mais recente, o Vizela de Álvaro Pacheco já tinha vendido a cara à derrota há poucas épocas, ainda estava na 2 Divisão, quando uh, recebeu o Benfica para a Taça de Portugal e esteve a ganhar muito tempo por 1-0, um perdeu mesmo perto do fim uh, e foi eliminado a Taça. Esse jogo ficou na memória dos benfiquistas que uh, sofreram ou bom sofrer para passar em Vizela. E uh, agora já na primeira Divisão, desde que subiram, é o terceiro jogo que uh, o Benfica tem muitas dificuldades para bater o Vizela. No ano passado em Vizela ganhou mesmo no fim uh, por um zero foi surpreendida em casa no ano, na, na temporada passada já na, na segunda parte da temporada e uh, este ano voltaram-se a repetir as dificuldades. O Vizela uh, chegou à luz fez o, o seu jogo defendeu muito bem, procurou atacar como costuma saber, aliás tal como Álvaro Pacheco tinha prometido e uh, esteve a ganhar um zero durante muito tempo, até que apareceu o Neres, que até estava meio apagado no jogo e com uma jogada de gênio, saca um gol fora da área incrível, que empata, motiva a Luz, a Luz que aguentou firme até ao final do jogo, e quando toda a gente esperava que Fábio Veríssimo visse um penalti sobre Gonçalo Ramos mesmo, já em tempo de desconto, um, não, foi, não foi essa a interpretação do árbitro nem do, nem do VAR o fiscal um, também não, nada assinalou e tivemos o Gonçalo num lance estranho e eu vi o, o lance muito perto um, de mim e, e pareceu-me claramente que o jogador do Vizela se projetou para cima de, do Gonçalo e também percebi que o Fábio Veríssimo que marcou foi simulação do Gonçalo porque um, acabou por achar que o jogador Benfica se atirou uh, logo para o chão. Ou seja, não marcou o penalti, expulsou o Gonçalo, minutos de extensão na luz e aparece uma mão dentro da área um, que uh, todos os árbitros, ex-árbitros, aliás, que comentam no, no espaço público, uh, foram unânimes em considerar uh, penalti. Eu, eu tenho dúvidas, porque a bola... Um, enfim, já, já tenho visto esta análise... Em, em muitos sítios muitos a bola vem de outra parte do corpo para a mão, mas os árbitros alegam que eh, o braço do jogador do Vizela eh, acaba por interferir na eh, trajetória da bola. E quase todos, menos um, eh, quase todos os analistas consideraram penalti. Fábio Veríssimo também, João Mário foi lá e marcou. João Mário está num grande arranque da época. Luz foi à loucura, como já não se via eu diria há uns anos que não se vivia um momento assim, talvez na Liga dos Campeões do ano passado em casa com o Ajax e com o Barcelona, talvez se tenha vivido momentos assim, mas para o campeonato já não me lembrava no um final de jogo tão tico na luz o Benfica garante então 5 jogos, 5 vitórias penso que a parte do Real Madrid será a única equipa que conta por vitórias os jogos feitos na temporada além do campeonato também na Europa, porque o Real Madrid também ganhou a sua supertaça europeia, é um arranque impressionante de Roger Schmidt, com é, uma vitória muito suada é, contra o Vizela, mas que é, manteve o Benfica firme no topo. Logo a seguir, o Sporting foi ao Estoril é, e recompôs, depois de, daquela derrota, principalmente a derrota com, com o Chaves, porque a derrota no Porto e o empate em Braga não é dramático o, o que tornou ali o cenário do Sporting mais negro foi uh, uma derrota absolutamente inesperada em casa com os Chaves, mas uh, já se recompôs, ganhou com naturalidade no Estoril, 2-0 portanto o Sporting está de volta à luta pelo título está, está aqui pontualmente à quinta jornada, parece que tem um, um atraso considerável mas recordo, o Sporting um, o único jogo em que realmente falhou uh, com o foi esse jogo com os Chaves porque uh, ir ao Porto e ir a Braga vai ser difícil para todos os outros concorrentes portanto inclusive vamos ter que começar a meter o Braga nesta equação porque uh, o Braga recebeu a vitória e teve um, um triunfo também muito parecido com o do Benfica o último suspiro do jogo Ricardo Horta coloca uma bola na área tormenta de cabeça faz o gol delírio em Braga aqui em Braga com mais dramatismo, porque Ricardo Horta tinha falhado um penalti uns minutos antes, e eh, tivemos um protagonista, eh, pela negativa, posso dizer assim, o Tormena, que teve aqui duas caras, eh, uma absolutamente inaceitável, a maneira como reagiu e falou com a arbitragem, enfim, ao, tudo aquilo que disseram que iam acabar este ano no futebol português, eh, o, o Moreno incorporou e fez ao contrário, não, não pode ter... Por muito que ele diga que é assim que vive o jogo, por muito que diga que é, é a sua maneira de estar, tudo bem, nada contra isso, mas uh, tem que pensar que a maneira de estar dele e o feitiço e todas essas emoções têm que ser controladas dentro de, dos parâmetros do aceitável. E o que se na televisão não, não foi aceitável e depois teve um discurso, aí sim pertinente, na sala de imprensa, em que levantou essa questão sensível do do nível 4 de treinador, uh, que é muito difícil de aceder, porque parece que é para um grupo restrito, um, gerido pela Federação Portuguesa de Futebol, pela Associação Nacional de Treinadores. Uh, e acho que é um tema sensível, porque já vamos há uns anos uh, esta parte a falar ne, neste, neste assunto. E o, o Moreno acabou por, por explicar bem, e, e acaba até por ter uma frase forte, que é... Um, Queriam que eu não aceitasse este projeto por não ter o um nível 4? Não, claro que ia aceitar o projeto, é uma oportunidade que aparece, não, não é todos os dias que aparece uma oportunidade de treinar um clube como o Vitória de Guimarães, e depois um, deixem-me tirar o curso, abram essa vaga, e parece-me que todo o processo à volta de cursos de treinador em Portugal continua a ser tudo muito obscuro, muito dúbio. Uh, e, portanto, estas duas caras do treinador de Vitória, acho que vale a pena entrar aqui neste resumo do Fever Pitch desta segunda-feira, nem que fique para reflexão. Mas o Moreno também terá que pensar na sua maneira de estar uh, nos jogos do, do Vitória. Uh, e, portanto, fica a vitória do, do Braga. O Braga, grande arranque campeonatos só tem um empate esse, uh, nessa recepção ao Sporting. De resto, quatro vitórias... Obviamente o jogo com o Vitória, tirando o do Sporting, terá sido um, o triunfo mais suado, mas também o mais festejado, uh, porque é sempre aquele grande derby entre Braga e Vitória. Derby regional, não é? Então, não, não é da mesma cidade, é entre cidades vizinhas. O Porto, logo a seguir, ainda no Minho, foi um, a Barcelos, a jogar com o Gil Vicente, o europeu Gil Vicente que falhou a entrada com Conference League e que agora no campeonato também não tem estado famoso, só tem uma vitória vinha dois empates e com o Porto não mostrou o menor argumento para surpreender tal como tínhamos visto na semana passada o Rio Ave a fazer e era isso que o Porto se propunha era reagir a essa derrota em Vila do Conde também é um fim de mercado Uh, decepcionante, pelo menos nas palavras do Sérgio Conceição, e uh, como sempre, o Sérgio foi buscar forças para unir o grupo, para responder e para ganhar ali vários jogadores na sua equipa. Conseguiu ganhar por 2-0, uh, recompôs também o Porto, que uh, feitas as contas, só está a 3 pontos ali da liderança, mostrando que uh, aquilo que aconteceu em Vila do Conto foi mesmo só um precalço, um acidente de percurso. Já neste domingo, jogo mais desinteressante não podia haver, Casa Pia Arouca num Jamor despido num domingo à tarde, duas equipas que não arriscaram nada 0-0, um ponto para cada lado pareceram contentes os treinadores no fim, porque são duas equipas que precisam de ir sumando pontos no, no campeonato e no caso do Aroca até é curioso ver, porque o Aroca já teve duas goleadas com Braga e Benfica, onde se vê que a diferença realmente é muito grande para o topo do futebol português, mas a verdade é que depois, ali com as equipas da sua zona da, da tabela, já tinham ganho aos Gil Vicente, já tinham ido ganhar aos Açores, e agora só um ponto com o Casa Pia. Tem sete pontos, estão ali a meio do campeonato, e é assim que se constroem as manutenções Uh, tranquilas na primeira divisão, o Casa Pia é né? mais surpreendente porque se manda este ponto está ali no quinto lugar. Uh, recordo que há equipas que ainda não jogaram, como por exemplo o Chaves, que pode ultrapassar o Casa Pia, mas uh, fecha o fim de semana confortavelmente no quinto lugar. Só tem aquela derrota com o Benfica e já soma oito pontos. Portanto, uh, muito bom este regresso do Casa Pia. Mas o que ofereceram ontem em termos de espetáculo foi deprimente. Uh, não só pelas habituais eh, bancadas vazias a eh, dar um aspecto de jogo-treino de eh, a um jogo do campeonato isso é um problema eh, que herdaram da Bessado mas pela qualidade de, de futebol demonstrado que o Sport TV foi passando ao início da tarde deste domingo um outro jogo muito curioso e bem característico de campeonato português. Penso que é o único derby entre ilhas numa primeira divisão no, nas, no, nos campeonatos de topo do futebol europeu. Pode-me estar aqui a escapar algum confronto deste género, mas uh, Açores contra Madeira na, pela mão de Santa Clara e Marítimo uh, é um derby uh, de ilhas. E o Santa Clara ganhou por 2-1, quando nada o levava a crer O Marítimo estava por cima, estava a ganhar. E depois tem um penalti falhado, que poderia ter levado o Marítimo para outra dimensão. Santa Clara consegue reagir e chega à vitória por 2-1. Vitória importantíssima da equipa açoriana. Mário Silva respira, dá um salto na, na tabela, soma os primeiros três pontos e faz 4 no campeonato porque junta um, ao ponto conquistado exatamente contra o Casapia na primeira jornada o Marítimo afunda-se na tabela e portanto um, Vasco Seabra deve ter o seu futuro definido neste jogo que esteve ali perto de uh, ganhar esse tal oxigênio mas a botija de oxigênio ficou toda para um, o Mário Silva que agora pode preparar a próxima jornada com outro conforto no fim da tabela está o Marítimo 5 jogos 0 pontos Passo Ferreira também mas ainda vai a jogo como eu já disse hoje no Bessa para tentar pontuar e eh, dar aqui uma nova vida também a César Peixoto finalmente o Portimonense recebeu e bateu o Famalicão o arranque do Portimonense é eh, ao nível daquilo que está a fazer o Porto, o Braga eh, e até, eu diria ao Benfica mas tem aqui uma derrota na primeira jornada a estragar a série perderam com o Boa Vista e depois 4 jogos, 4 vitórias, à quinta jornada estão no terceiro lugar com o Porto, com 12 pontos é impressionante o arranque do Portimonense é uma vitória curta, por um zero mas é uma vitória que coloca então o Portimonense, inclusive em zona europeia, imagine-se Uh, e uma palavra para o Famalicão que vinha de do um empate e de uma vitória estavam a recuperar uh, mas com esta, vitória, com esta derrota uh, voltam a ficar nos lugares ali perto da zona de descida com os mesmos pontos de Santa Clara e Rio Ave sendo que o Rio Ave ainda joga hoje na lista de melhores marcadores continuamos a ter o Banza com 5 colos mas uh, não marcou nesta jornada João Mário é que uh, aproveitou para se chegar um pouco mais à frente e agora tem quatro gols eh, na perseguição a Portanto, grande arranque de temporada também do João Mário já sabem que a seguir o campeonato eh, se, o campeonato eh, volta na sexta-feira pelo meio a tal fase de grupos da Liga dos Campeões, sexta-feira eh, então para colocarem na vossa agenda à noite, às 8h15 Vitória Santa Clara sábado Famalicão Benfica, Sporting Portimonense e Porto Chaves, os três grandes a jogarem todos no sábado. No domingo, Passos Casa Pia, Marítimo Gil Vicente, Aroca Boa Vista, Rio Ave Braga e para segunda-feira fica mais um jogo à noite, Vizela Estoril para a sexta jornada do Campeonato Nacional. É, são, foi uma jornada que não teve, como se viu, grandes emoções, nomeadamente porque vínhamos de uma em que Porto e Sporting tinham sido surpreendidos, desta vez, tudo mais normal. Uma nota para a segunda liga para uh, dar conta do percurso imaculado do Mureirense. Mais uma vitória, goleado uh, oliveirense, somam 5 jogos, 15 pontos. Arranque perfeito uh, da equipa que tinha e que desceu no ano passado no, no playoff. Uh, e o vilafranquense que uh, mantém a perseguição, foram ganhar ao Porto B tem ali então 12 pontos, só tem uma derrota, são a equipa até agora que melhor ou mais de perto acompanha o Mourinense. E hum, também destaque para a primeira vitória do Benfica B no campeonato, bateu o Leixões e tal como a Bessá também foi à Madeira ganhar o Nacional, o Nacional está em último, imagino se um clube que nós nos habituámos a ver uh, sempre a lutar para subir divisão, uh, está em último, só tem uma vitória, tem 3 pontos, tem eh, a companhia do Académico, que é a única equipa Académico de Viseu que ainda não venceu nesta segunda liga. Fica também esta nota. E agora preparamos-nos então para eh, iniciar viagem pelos campeonatos internacionais. Apertem os cintos porque vamos saltar para Inglaterra e para a sexta jornada do Campeonato Inglês, que, eh, e digo já à partida, teve o. Eh, teve um, o condão de terminar com a invencibilidade do Arsenal. Esta pausa foi para atualizar aqui a tabela, para vos dar conta então do que aconteceu na sexta jornada e na prática o que acontece na tabela. Estava só aqui a tentar confirmar e <coughs> um, confirmo que Everton e Leicester são as únicas equipas que ainda não ganharam, tal como o Newcastle, que apesar de ter sete pontos é derivado só de empates portanto o Newcastle pode-se dizer que é uma meia-deceção porque em seis jornadas não ter ganho nenhum jogo é estranho, mas de qualquer maneira somam sete pontos, o Leicester está ali na última posição e é, é mais preocupante eu estava a dizer que o Newcastle não ganhou, mas talvez esteja a ver mal, pois já ganhou na primeira jornada quem ainda não ganhou foi o Everton e o Leicester. Assim é que está. Vamos então uh, aos grandes destaques desta jornada. Para já o Manchester United, que estava em crise profunda, uh, com grandes polémicas. Ronaldo fica ou não. Um mercado uh, incrível, cheio de grandes nomes a chegarem a Old Trafford. E uh, Tenag já a ser questionado. E vamos olhar então para os últimos quatro jogos do Manchester United. E são quatro vitórias, sendo que bateram o Liverpool em casa, foram ganhar o terreno sempre complicado do Southampton, também passaram por Leicester e ganharam por 1-0, um e agora no clássico com o Arsenal 3-1 para o Manchester United. Quem diria? Temos o Manchester United de volta, temos o Manchester United já no top 5 da classificação, e com certeza vamos contar com o Manchester United então pela luta, pela luta pelos primeiros 4 lugares na, na Premier League, isso parece-me óbvio. Um, menos espectável era a outra opção do Manchester City, segundo eh, nos últimos três jogos foram a Birmingham empatar com o Aston Villa 1-1 uh, e acabam por mesmo assim, mesmo com a derrota do Arsenal, continuar no segundo lugar, onde está com os mesmos pontos o Tottenham, que Viu-se e desejou-se para ganhar ao Fulham de Marco Silva, mas conseguiram por 2-1. A equipa de António Conte também a fazer um bom arranque de campeonato, ali no terceiro lugar. E a equipa mais sensacional deste arranque da Premier League, o Brighton, que recebeu e goleou o Leicester por 5-2 e soma assim 4 vitórias em 6 jogos, mais um empate, dá 13 pontos. Estão, confortavelmente, no quarto lugar, a um pontinho... Do segundo e a dois do primeiro, que grande arranque de, do Brighton! Só tem uma derrota que tinha acontecido na semana passada em Londres com o Fulham e mostra uma equipa muito competitiva e um ótimo futebol. Este 5-2, vejam um o resumo: está cheio de grandes golos, cheio de heróis em Brighton e que vale bem a pena seguir o, o trajeto do Brighton. Manchester United, como eu disse, fecha o top 5 com os 12 pontos e em luta para recuperar com um falsa rank no, no campeonato e bem abaixo das expectativas, está o Chelsea e está o Liverpool em momentos diferentes. O Chelsea conseguiu voltar a ganhar, portanto metade dos jogos que fez são vitórias. Foi no derby com o West Ham, ganharam por 2-1 vitória muito suada da, da equipa de Tuchel, mas o suficiente para somarem, então, os tais 10 pontos e continuarem um ponto à frente do Liverpool, que voltou a marcar passe no derby de Liverpool com o Everton. Um 0-0, mas muito mexido. Pickford em grande, os postes a negarem gols certos a ambas as equipas e eh, o Liverpool a desperdiçar mais de 2 pontos. Uh, só não ficou mais grave porque o Arsenal e o Manchester City também não ganharam os seus jogos. De qualquer maneira, nesta altura, são seis pontos de diferença para o primeiro lugar. O Liverpool tarda em ganhar aquela forma que conhecemos. Uma palavra para o Brentford, que só tem uma derrota no campeonato e voltou a ganhar este fim de semana. Também goleou, recebeu o Leeds United e ganhou. O Leeds United estava a fazer um campeonato, está a fazer um campeonato muito parecido pontualmente com o Brentford. A equipa de Brentford fica no oitavo lugar, o Leeds fica no nono e no décimo está então o Fulham. Olhando mais para baixo na tabela, todos os elogios para Bruno Lages, Finalmente, uma vitória. Gol de Daniel Podenza, passe de Mateus Nunes. 1-0 perante o Southampton. Subida na tabela. Respira um pouco melhor, agora com 6 pontos. O mesmo que o Bournemouth, que conseguiu agora a segunda vitória no campeonato. Foram ganhar ao terreno do Nottingham Forest por 3-2. Jogo muito emocionante. E a é conseguirem dar ali um salto na tabela, deixando para trás a outra equipa que subiu divisão este ano, e aliás olhando para o fundo da tabela temos surpreendentemente o Leicester no 20 lugar, apenas com um ponto e o Nottingham Forest nos últimos três jogos, três derrotas a fazerem com que não saia do 19 lugar apesar de já terem ganho um jogo, foi ao West Ham mas as coisas estão muito complicadas para o Nottingham e o West Ham United que no ano passado foi sensação com David Moyes e há dois anos está com muitas dificuldades também a sair dos últimos lugares voltou a perder então este fim de semana como eu disse em Stafford Bridge e está ali com os mesmos pontos de Everton, Aston Villa e Nottingham Forest tudo equipas em zona de descida sendo que o Crystal Palace consegue estar a respirar um pouco melhor depois do empate em Newcastle portanto no topo da tabela o Arsenal que tentava sair invicto de Old Trafford foi, eh, foi não é goleado foi, perdeu por 3-1 mas acaba por cair com estrondo porque eh, pensava que a equipa de Miquel Arteta já tivesse outra maturidade para eh, encarar este clássico portanto feitas as contas na jornada 6 da Premier League o Arsenal mantém-se na liderança, mas agora já com uma derrota e a quebrar aquela série incrível de 5 vitórias seguidas, olhando para a jornada 7, é já no próximo fim de semana, depois da de, de tal jornada europeia, com muitos clubes ingleses envolvidos, temos, e o destaque vai para o Arsenal que recebe o Everton, Manchester United vai ao sempre terreno difícil do Crystal Palace, o Manchester City recebe o Tottenham em grande. Um, grande forma, portanto grande jogo para as 5h30 de sábado e o Liverpool recebe a armada portuguesa do Wolverhampton uh, às 3 da tarde de sábado sábado que abre com o Fulham Chelsea e um derby de Londres também que tem tudo para ser bem entretido vamos ver também o que é as equipas inglesas fazem na, nas provas da UEFA neste arranque de fase de grupos e uh, mudamos uh, agora a agulha para a Itália que uh, ao fim de cinco jornadas, tem duas equipas na liderança, Nápoles e Milan. Conseguiram ganhar, então, os seus jogos, mas aqui tenho que fazer uma chamada de atenção para o facto de faltarem três jogos em, em Itália. Há três jogos esta segunda-feira, o Monza e Atalanta, Salernitana, e Tana, Empoli e Turino-Lecce. Portanto, como se percebe, as equipas mais do cimo de topo e aquelas envolvidas nas provas da UEFA já fizeram os seus jogos. Uh, e temos como grande destaque o derby de uh, Milão, obviamente, grande vitória do Milan, que jogou teoricamente em casa, portanto em San Siro, ganhou por 3-2 ao, ao Inter, deu ali um bom salto na tabela e atirou o rival mais para baixo, e uma vitória importantíssima do Nápoles em Roma, bateu o Alásio por 2-1 o Nápoles aqui no arranque de campeonato a Itália a assumir-se como um grande candidato à luta pelo, pelo título e uh, a Juventus não foi além de um empate em Florença 1-1 uh, deixando a Juventus um pouco mais longe do, do primeiro lugar e a, a terceira o terceiro empate o terceiro jogo sem ganhar na, em 5 neste arranque de, de campeonato Uma grande, o grande destaque pela negativa sem dúvida, a derrota da Roma de Mourinho, com estrondo, em Udine, 4-0 para a Udinese, está certo que José Mourinho no fim disse que prefere perder um jogo por 4-0 do que 4 por 1-0, mas não sei que implicações é que esta derrota estrondosa vai ter na Roma, que é muito bem e que, feitas as contas, no feixe da quinta jornada, portanto à partida para a sexta jornada, só está a um ponto do primeiro lugar. Isto é, é, é verdade, mas é uma derrota é, tão forte, tão estrondosa, por 4-0, que pode ter deixado marcas, e isto é a diferença, entre ficar ali no grupo dos quintos classificados e é, ter passado para a frente como líder isolado. Ou seja, prima... e digo isto porque a Roma foi a última equipa de domingo a ir a jogo, um, no assalto ou na, na tentativa de assalto ao primeiro lugar falharam uh, redondamente e portanto há aqui um grande selo de desilusão da Roma à quinta jornada uh, nesta passagem por Udine. Isto quer dizer que no, na, no topo do campeonato italiano temos Nápoles e Milan com os mesmos pontos e, e bem nesta jornada, como vimos. Atalanta também a chegar-se à frente na, como vimos na última jornada está ali com 10 pontos e se ganhar hoje o jogo em Monza por isso é que é um jogo importante podemos vir a ter a, a Atalanta a liderar a Série A à quinta jornada isto é eh, particularmente importante para a equipa de Bergamo porque este ano é um ano de Reformular a sua equipa, reformular o projeto. Eles finalmente estão fora da Europa depois de uh, se assumirem como um, um grande europeu. Andaram ali na Liga dos Campeões um, e com muita personalidade. Este ano ficaram fora da, das provas da UEFA, mas estão a aproveitar então para reagrupar na Série A, batendo hoje um Monza. Podem partir para a sexta jornada como líderes. Vamos ver se aguentam essa pressão. Se não desiludem, como a Roma, o que é que vai acontecer. Um, e temos a Udinese, então, de, que operou, talvez, o resultado mais sensacional desta jornada. E, na verdade, o Udinese soma a terceira vitória seguida no campeonato italiano. Portanto, a dar isto, há aqui um, um sinal de continuidade. tinham um ganho à Fiorentina e tinha um ganho ao Monza. Uh, são 10 pontos. Estão ali no grupo dos terceiros classificados, com a Atalanta e a Roma, precisamente, que bateram nesta jornada. O Inter e a Lásio, as duas equipas que estavam uh, partindo no, numa luta pelos primeiros lugares, estão agora no sétimo e no oitavo lugar. Turin também perdeu, foi na semana passada, como sabe, com, com a Atalanta, tem hoje a oportunidade de se recompor. E, no fundo da tabela, uh, temos a Caremonese soma o primeiro ponto, uh, num 0-0 com uh, Sassuolo. A Sampdoria uh, perdeu em Verona, com elas, 2-1, Uh, e começa a desenhar aqui um, um mapa de resistência que vai ter que ter para não descer e não ir ter com a Génova a uh, sua rival de, de cidade na segunda divisão. Isto se a do Génova não subir e se a Sampdoria não melhorar no campeonato. Só tem dois pontos. Uh, também destaque para o Bolonha, que somou mais um ponto. Ainda não ganhou. Uh, e equipas que ainda não ganharam, Sampdoria, Cremonese... Bolonha, e aqui não vou pôr o Lecce e o Monza porque ainda vão hoje a jogo. Portanto, se quiserem e se ouvirem isto antes das 5h30 de dia 5 de setembro, deem um, uma vista de olhos na Atalanta Monza que pode ditar líder da Série A. Na próxima semana, os jogos são repartidos por sábado, domingo e segunda, sábado, três jogos: o Nápoles recebe o Spezia, o Inter, o Torino e a Sampdoria, o Milan. Domingo, o grosso dos jogos, como sempre. A maior parte deles às duas. Atalanta, Cremonese. Bolonha, Fiorentina. Lecce, Monza. Sassuolo, Udinese Lázio, Verona. E a Juventus recebe a Salernitana. Fecha a jornada novamente com a Roma a ir ao terreno do Empoli. Para ver como é que Mourinho, com estes dois jogos fora, como é que vai reagir. Entretanto, terá também compromisso europeu. Portanto, Visto que está tudo em aberto aqui no campeonato italiano, não há monotonia nenhuma e por isso passamos para Espanha, onde eh, já se começa a desenhar eh, cada vez mais um eh, trajeto imaculado do Real Madrid. 4 quatro, quatro jogos, 4 quatro vitórias, neste fim de semana a receber o Betis. Bom jogo, o Betis partia para esta jornada com os mesmos pontos do Real Madrid. Vitória do Real por 2 1 deixando o Real isolado na frente. A boa notícia para quem gosta de campeonato espanhol e quer emoção até ao fim, é que Barcelona e Villarreal estão só a dois pontos do, do Real Madrid, sendo que o Barcelona foi ganhar com o estrono da Sevilha por 3-0, deixando Laupetegui numa situação muito delicada. O Sevilha, ao fim de quatro jogos, tem apenas e só um ponto, foi conquistado na recepção ao Valladolid, e não sei como é que isto será gerido numa altura em que vão entrar então em campanha europeia a verdade é que está a ser uma das grandes ilusões do top 5 de campeonatos este Sevilha um, perder com o Barcelona não é vergonha nenhuma mas perder por 3-0 uh, agrava bastante a situação de Lopetegui o Barcelona então a dar aqui sinais podem contar, podemos contar com o Barcelona nesta La Liga tem então 10 pontos uh, só tem aquele empate estranho no arranque do campeonato com o Raio Vallecano e o Villarreal continua também uh, em ótima passada recebeu e goleou o Welch com toda a naturalidade 4-0, portanto fica ali também no segundo lugar com os mesmos pontos de Barcelona depois um destaque para o Ossasuna que depois da derrota na semana passada um, no terreno do Betis uh, recebeu e venceu o Raio Vallecano fixou-se ali no quinto lugar tem nove pontos os mesmos do Betis um, decepção para o Atlético de Bilbao que perdeu em casa com o Espanhol. Também de sessão pode-se dizer. Em, o Atlético de Madrid, em 4 jogos, só ganhou 2. Este fim de semana empatou no, no estádio da Real Sociedade, 1-1. Um, um. Portanto, a equipa de Simeone longe dos primeiros lugares neste arranque de tabela. O Celta, com o Iago Aspas em grande, recebeu e venceu o Cádiz. Portanto, a distanciar-se para já ali da dos últimos lugares, e um destaque também para o Valencia, que fez um grande jogo com o Getafe, aos 15 minutos, já estava a ganhar por 3-0, 5-1 no, no total, está aqui entre as duas derrotas e as duas vitórias, aumentou agora o score para três gols positivos, vamos ver o que é que o Valencia faz, agora que chegou Cavani, vamos ver como é que um, segue no, no campeonato, Uh, destaca ainda para a primeira vitória do Espanhol como disse, ganharam em Bilbao e também do Almeida uh, não é a primeira vitória mas é o facto de poderem hoje no jogo que tem atraso com o Valladolid dar ainda um salto maior na classificação tem 4 pontos podem-se passar uma série de equipas pela negativa, Cádiz 4 jogos, 4 derrotas uh, Getafe 1 um ponto em 4 jogos e o Elche também um ponto em quatro jogos, vão ter que começar a preparar aquele plano de escapar uh, à descida, e isto será muito cedo ainda, mas claramente está, está aqui o perfil de equipas que vão andar a lutar para não descer, com, juntamente com o Valhado Olito, foi hoje a jogo, e o Sevilha, uh, não vou dizer que tem, um, tem que ter um plano para não descer, mas tem que rapidamente ganhar jogos para subir na tabela, está no 16º lugar, Uh, incrível. incrível está a ser o arranque de temporada do Iago Aspas, que leva 5 golos e tem a companhia de Lewandowski. Aqui nenhuma surpresa, com o Borja Iglesias a espreitar com 4 golos. Mas o Iago Aspas uh, é um selo de qualidade do Celta de Vigo e uh, continua a não desiludir e a ser uma grande segurança da equipa de Vigo. O campeonato espanhol volta então na próxima semana. Abre com o Girona uh, Valladolid. Temos... O, a visita do Barcelona em Cádiz no sábado, o Atlético a receber o Celta, o Sevilha vai ao terreno do Espanhol, uh, isto depois do, do jogo europeu, o Valência vai jogar com o Rei Vallecano em Madrid, o Real recebe uh, Real Madrid recebe o Mallorca, uh, ficando para uh, segunda-feira, o Almeria ao Sassuna outra vez, o Almeria a jogar à segunda-feira, uh, e nesta altura no Campeonato Espanhol, a grande questão é ver quem é que tem pedalada para acompanhar o Real Madrid, que parece imparável e vai começar a sua prova favorita, a Liga dos Campeões, esta semana. No Campeonato Alemão temos surpresa, porque já o tinha dito aqui que tínhamos um passeio anunciado para o Bayern de Munique. Eis que o Bayern de Munique, em duas jornadas seguidas, só soma dois pontos tinha empatado na semana passada com o Mönchengladbach 1-1. Esta semana foi ao terreno do União-Berlim. Empatou também 1-1. Esteve novamente a perder. E aqui duas há duas, duas notas a tirar. O Braga tem que olhar para o União-Berlim com muita seriedade, tal como já tinha dito uh, anteriormente. Uh, vai ser um jogo muito difícil para o Braga, ou dois jogos muito difíceis. O União é muito competitivo, então é em casa transcende-se. Uh, este jogo com o Bayern é um bom... Exemplo disso, o União está só em quarto lugar no campeonato. Imagine-se, uh, e estamos a falar de uma equipa que tem conseguido qualificações europeias, como este ano na Liga Europa. Já no ano passado tinha andado pela, pela Europa e em cinco jogos tem três vitórias e dois empates. Não é um mau arranque do União Berlim, está com os mesmos pontos do Beira de Munique. Imagine-se e eh, na frente temos o Freiburgo e o Borussia Dortmund que eh, parecia eh, há três jornadas atrás que iria desiludir depois daquela impensável derrota em tempo de descontos para estar a ganhar 2-0 aos 90 minutos com o Werder Bremen, mas recompôs e vai na segunda vitória seguida. ganhou sem -se grande brilho ao Offenheim, este fim de semana, ganhou por 1 zero, uma vitória suficiente para colocá-los no primeiro lugar com os mesmos pontos do Freiburg. Freiburg foi ganhar a Leverkusen, só perdeu um jogo até agora no campeonato, foi precisamente com o Borussia Dortmund, à segunda jornada. E o que quer dizer é que, nesta altura, Freiburg comanda a Bundesliga porque tem mais um golo de, de salto, mas com os mesmos pontos do Dortmund. É, é, são ótimas notícias para quem gosta da Bundesliga e para quem estava à espera que, nesta altura, houvesse 5 em 5. 5 jogos, 5 vitórias do Bayern de Munique. Que não está a acontecer. Também um destaque para o Mainz, que soma já 10 pontos. Foram ganhar ao terreno do Borussia Mönchengladbach, 1-0. Um e o Colónia, que ainda não perdeu este campeonato, foi ao terreno do Wolfsburg ganhar por 4-2 e mantém-se, o Colónia que também regressa à Europa esta temporada, mantém-se ali no sexto lugar. Portanto, grande, há aqui grandes histórias na Bundesliga para irmos acompanhando. O Werder Bremen voltou a ganhar, segunda vitória, ganharam no terreno do Bochum, 2-0. O Eintracht Frankfurt, que joga com o Sporting esta semana, recebeu e goleou o Leipzig por 4-0. É a segunda vitória seguida no campeonato. Estão-se a recompor, estão a ganhar forma. Eles tinham começado com uma derrota e dois empates e já tinham perdido, então, a Supertaça Europeia para o Real Madrid. Agora parece-me que estão a entrar na boa forma. O Leipzig é outra das grandes decepções deste arranque de campeonato no top 5 europeu. Com esta derrota, acentuam mais o facto de só terem uma vitória no, na, na, neste ranking de campeonato. Só têm cinco pontos. Uh, e só tem mais um ponto com o Stuttgart, que ainda não ganhou neste campeonato, mas tem somado muitos pontos. É verdade que não ganharam nenhum jogo, mas também só perderam um, portanto somam quatro pontos, empataram este fim de semana com o Schalke. O Hertha conseguiu a sua primeira vitória, até algo surpreendente uh, no terreno do Augsburg, uh, surpreendente porque vinham só com derrotas e um empate, uh, e sem vitórias também no campeonato está o Schalke, que apesar de este ponto... Uh, e o mantém ali uh, longe de outras equipas como o Augsburg uh, tem a companhia do Wolfsburg e do Bochum, equipas que ainda não ganharam o Bochum então, 5 jogos, 5 derrotas começa-se a adivinhar um trajeto muito complicado para o Bochum na uh, Bundesliga não há Lewandowski este ano, portanto o destaque vai para Becker o avançado da União de Berlim leva 5 gols e para Fulkrug, do Bremen também com os mesmos 5 gols seguidos por Nekunko do Leipzig. O campeonato alemão não podia estar mais animado. Para a semana, o Bayern de Munique joga em casa com o Stuttgart. Tem tudo para repor a normalidade. Vamos ver. Espreitar o jogo do Freiburg, que é no domingo, ao é último foi já a jornada. Recebe o Maurício Mönchengladbach. Se ganhar, mantém a liderança. E o Dortmund vai ao terreno do Leipzig. E aqui, dois contrastes. Uma equipa que lidera e a outra que está a ser uma decepção, no caso dos homens da casa, vamos ver se conseguem contrariar essa tendência. Portanto, campeonato alemão bastante animado nestas primeiras jornadas. Passamos para a França para fechar o top 5 campeonatos europeus e aqui já não temos a mesma sorte uh, de ver o que está a acontecer na Alemanha porque o PSG, é verdade, já perdeu pontos naquele empate com o Mónaco, mas dificilmente vai perder mais pontos, como se viu na visita a Nantes. Ganhou por 3-0. A boa notícia é que o Olympique de uh, está a ter a mesma pedalada do PSG e à sexta jornada estão colados com o PSG no primeiro lugar, uh, embora a diferença de gols seja assustadora. O PSG tem um sal positivo de 20 gols, o Marselha tem um sal positivo de 10, metade dos gols do PSG. Mas uh, todo o mérito e todos os elogios para o arranque do Marselha Foram ganhar ao terreno do Oxer por 2-0. Uh, mantém-se então ali com os mesmos 16 pontos excelente uh, arranque de, do Marselha e também do lance que só está a 2 pontos de, um, do primeiro lugar o sensacional lance ainda não perdeu tem 3 vitórias e 2 empates. O, nesta semana empatou no terreno do Rennes e, portanto, fica ali só a 2 pontos a liderança. O Lyon também a acertar o passe. Tem cinco, tem, em 5 jogos tem 4 vitórias. Uma delas, neste fim de semana, goleada ao Angé por 5-0. Também bom arranque do, do, do Lyon. O Lille de Paulo Fonseca foi ganhar a Montpellier. O Montpellier tinha um, protagonizado uma das grandes goleadas deste campeonato na, na, há duas semanas, aliás na, na deslocação ao Brest mas aqui não tiveram argumentos para o Lille de Paulo Fonseca, ganhou por 3-1 uh, sobe assim ao, ao quinto lugar também bom arranque do Lorient que foi ganhar o terreno do Ajácio e mantém-se no top 6 um, e destaque para um, destaque este mais, uh, mais para baixo do Mónaco que ganhou uh, novamente atingiu a segunda vitória no, no campeonato, desta vez eh, ganhou no difícil terreno do Nice. Ao contrário, destaques pela negativa, Strasbourg, Angers e Ajaccio ainda não ganharam eh, nenhum jogo no, no campeonato, são estas as últimas equipas da Liga Francesa, mas uma palavra para o Strasbourg, que conseguiu empatar no terreno do Brest, eh, que são as duas equipas que estão... Um, enfim, encapeçar ali uh, os candidatos à descida de divisão em França Na lista dos marcadores, sem grande surpresa Neymar e Mbappé levam 7 golos uh, Tem ali a perseguição de Balogun do Rance e Sotoca do... Uh, desculpem, Balogun do Rance e o Sotoca do Lance assim sei é que é nomes tipicamente franceses, aqui para baralhar. Depois o Jonathan David está, está um pouco mais atrás, a fazer mais uma boa temporada. Na Liga Francesa, para na próxima semana, os destaques vão para uh, PSG a receber o Brest e o Marseille a receber o Lille. Dois jogos importantes no topo da tabela, porque são estas equipas que uh, lideram. Olhando para outras competições Neste fim de semana, o habitual salto até aos Países Baixos para nos dar conta do passeio que está a ser o Ajax, outra equipa então do, das ligas mais de cima da Europa, de, das, de, das federações da UEFA, a fazer um arranque igual ao do Benfica e do Real Madrid. Cinco jogos, cinco vitórias, esta bastante natural, 4-0 ao Camburo, quem se um, perfila para uh, perseguir o Ajax é o Feyenoord, ganhou num jogo incrível com o Go Ahead Eagles 3, 4, 7 gols lá está um daqueles jogos vale a pena vocês procurarem então o resumo uh, o campeonato holandês dá na Sport TV e tem o tal Soccer Cats uh, online para procurarem, o AZ também uh, mantém-se na lista de perseguidores do Ajax ganhou ao Eman fora por 3-0, o PSV Conheceu a primeira derrota de campeonato, foi no terreno do Tuente, 2-1, atrasou-se então nessa perseguição e é assim que está o top 4 na Holanda, onde uh, só o Go Ahead Eagles, apesar de, da boa réplica dada ao Feyenoord e o Fortuna Cittardo, uh, levam 5 jogos, jogos sem nenhuma vitória. Há 3 jogadores com 6 golos, na Liga Holandesa, Bergwijn, do Ajax, Gakpo, do PSV, e Xavi eh, Simons, do PSV, todos eh, na liderança dos melhores marcadores, perseguidos pelo Danilo, do Feyenoord. Eh, para a semana, se quiserem, se quiserem seguir eh, esta Eredivisie, eh, vou-vos aconselhar, então, a ficarem de olho no ajax Erenvin, que jogam duas vezes em casa os homens de Amsterdão, Uh, e os perseguidores. O Feyenoord recebe o Sparta de Roterdão num grande derby de Roterdão. O feyenoord Sparta derby de Roterdão estão para seguir no domingo às 7 da tarde uh, o AZ recebe o Twente que tinha então imposto a primeira derrota ao PSV. PSV recebe o Valdivic à partida um jogo mais tranquilo para os homens de Eindhoven. Uh, vale a pena ainda espreitar uh, a Liga Belga onde uh, temos o Antwerpia na primeira, na, na prima, no primeiro lugar. É mais uma equipa imaculada neste arranque de temporada. Sete jogos, sete vitórias. São, é um arranque perfeito da equipa de Antwerpia. Recebeu e venceu o Westerlo por 3-0. Só muito, então, já ali um fosse para o Genk, que empatou nesta jornada. Era a equipa que liderava até aqui a Liga Belga. Mas este empate até surpreendente com o Santruiden 0-0. Um, acabou por uh, disparar, fazer disparar o Antuérpia na, na liderança sendo que o, o Genk também já tinha uh, uma derrota mais para trás. O Clube Bruges ganhou uh, ao Cercle Bruges no derby de Bruges 4-0 e teve a particularidade de ter uh, Roman Yara a estrear-se e a marcar ótimo regresso do ucraniano ao campeonato belga e um destaque aqui para o Underleg 2-11-2 porque Vertonghen estreou-se na, na equipa da Bruxelas, começou no banco uh, entrou com de o decorrer do jogo Vertonghen que então saiu do campeonato português mas uh, este jogo fica marcado e lá está mais um conselho de irem ver o resumo uh, pelo gol de Dunavilha que marcou aos 71 minutos, estamos a falar de um minuto de 16 anos, que entrou e marcou, já é falado como uma das grandes esperanças do futebol belga uh, para o futuro, e, por falar em esperanças, o Fábio Silva uh, também marcou, e ele, aliás, garantiu o um empate a 5 minutos do fim, neste animado jogo, no estádio Lotto Park em Bruxelas, a casa do, do Anderlec. Uh, é manter o Anderleck ali na, no grupo dos 8 primeiros, tem 10 pontos, mas já estão a 11 pontos do primeiro lugar. Se bem que, como sabem, na Bélgica o que interessa é acabar nos 4 primeiros lugares e aí está tudo em aberto, porque o quarto classificado, precisamente o Oloven, tem 13 pontos, apenas mais 3 que o Underlag. Uma palavra para o Union San Gil Base: foi ganhar o ZW por 3-1 e mantém-se ali no quinto lugar, portanto, a perspectivar, a voltar a disputar o play-off final de campeão, mas ainda estamos muito cedo. Vamos ver o que é que fazem agora no compromisso europeu. O Clube Russo tem o melhor marcador, tal como o Genk. de é o belga do Genk, que tem cinco gols E Ferran Jutgla do Clube Russo, com cinco gols são os melhores marcadores do campeonato do campeonato Belga. Pro League, que continua na próxima semana, tem transmissão na Eleven. Uh, antes de irmos embora, vamos espreitar também a Premiership da Escócia, porque tivemos, uh, tivemos grande derby de Glasgow, mas com muito pouca emoção. Uh, notícia Já não é notícia é que Jota, o português do Celtic, continua em grande forma, já é um ídolo do do estádio do Celtic, 4-0 para o Celtic, grande ambiente, e o Celtic aqui a mostrar novamente que está determinado em reconquistar o domínio do futebol escocese, depois daquela vitória do Rangers com o Steven Gerrard, num campeonato há dois anos, o Celtic vai para seis jogos, seis vitórias, o Rangers com esta derrota fica a cinco pontos do primeiro lugar, é, num campeonato que se sabe que costuma ser disputado por estas duas equipas é, fica a nota então de um grande, grande derby e uma vitória estrondosa do, é, do Celtic que é, agora prepara também a sua entrada na fase grupos de, das provas da UEFA é, eu disse que era para terminar, mas não é bem para terminar faltava aqui o, a passagem habitual também pelo futebol turco para dar conta do Besiktas que lidera, porque ganhou neste fim de semana em Karaguku, e eh, ganha ali uma vantagem, ou mantém a vantagem ali, para o Konyaspor. 13 pontos para o Besiktas, 11 para o Konyaspor, eh, que venceu o seu jogo no Giresun, fora, portanto duas vitórias fora. E o Fenerbahçe regressou às vitórias com o Kayseri dois 2 a equipa do Jorge Jesus, tem a companhia de Bazaar sair, Gaziantep, Dermir Sport e Trabzonspor, os campeões, todos com 10 pontos. Está animado o campeonato da Turquia. Falta jogar hoje o Galatasaray com o Gaziantep. Galatasaray que até está mais para baixo na tabela, mas lá está. Pode chegar aos 10 pontos também hoje. Vamos perceber como é que vai correr o a Semana Europeia dos clubes turcos, o Valência e a Nervalência do Fenerbahçe é o melhor marcador para já da, do campeonato da Superliga da Turquia. Penso que fica feito assim, agora sim, este apanhado de campeonatos europeus que parte sempre de Portugal para o resto da Europa e, então, também relembrar que vamos entrar em zona europeia a partir de terça-feira, portanto estamos a gravar isto no dia 5 de setembro, no dia 6 temos uh, o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões e depois, já sabem, quarta-feira, segunda dose e quinta-feira o lado B da Europa com a Europa League e Conference League e, como sempre, vamos estar muito atentos aqui no Fever Pitch, deixando o convite para seguirem o máximo de jogos conseguirem. Há muito boas histórias, até na Liga dos Campeões, por exemplo, com o Maccabi, a Haifa vir a Lisboa a jogar com o Benfica. Uma ótima história de futebol europeu. Nada normal vermos uma equipa israelita nestas andanças. Portanto, agora é aproveitar, enquanto ainda temos alguns jogos menos eh, convencionais, daqueles que depois já sabemos serem já os clássicos da, da Europa. Portanto, fiquem atentos, vamos também aqui tentar acompanhar tudo o que se passa na Europa durante este fim de semana. Desejo uma boa semana a todos, marcamos é, encontro é, no domingo esportivo da próxima semana e no formato europeu um pouco antes e é, talvez também com três rivais agora, que as férias acabaram para Pedro Varelo e assim esperemos... É, fazer e reencontrar uh, os problemas do futebol português a 3. Muito obrigado por ouvir o Fever Pitch. Boa semana a todos.